0: Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes a todos los internautas que nos sintonizan desde el mundo para Sol 106.5 FM, como cada sábado contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos y qué mejor forma que siempre llegar acompañada de, porque eso como que se contagia, la bellísima. Déjame, Marta Figuereo. Eh, muchas gracias. Déjame ponerme los lentes. <risa> <risa> Buenas y lo tardes. Está
1: Exacto. Buenas tardes a todos los oyentes de este sábado de consultas. Hoy con tema, con un tema súper importante y bueno para la época que estamos viviendo, para eh, esas redes, todos esos, eh, esos reels todos esos spots de muchas chicas,
0: es muy Ay, bueno. Sí, bastante interesante la conversación que tendremos un poquito más adelante, así que mantengan la sintonía, no sin antes recordarle a todos los que nos sintonizan que nos pueden seguir a través de todas nuestras plataformas sociales, arroba SConsultasRD, tanto para Facebook, Twitter e Instagram. Marta, comparta eh, sus redes, bueno. que la gente está <risa> muy ansiosa de conocer a la bellísima. Ay, muchas gracias, tú sabes que la
1: mía es en Instagram, Figuereo M., Figuereón, y en Twitter Figueroa Rayita Bajo Marta, así es que pueden seguirme oh, yeah, en yeah. estas eh,
0: eh, eh, ¿Cómo es como mi rayita abajo? Exacto, okay. Undercore Underscore. Underscore. Okay. Yeah. Bueno, en el caso mío en todas mis plataformas digitales arroba, bueno, a, agrego una que ya la, la estoy actualizando tanto Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, ah. arroba Denise Ortiz, yo vengo sí. con mi TikTok ya, Claro, ya pueden encontrarme ahí en todas las plataformas digitales y como siempre hemos indicado esa plataforma están disponibles para esos temas que ustedes quieren que se traten aquí en nuestro espacio, siempre abiertos a que tanto ustedes sean del gusto popular, los, las situaciones y los las problemáticas con soluciones que presentamos a través del interactivo de la orientación este sábado de consultas. Como es costumbre, cada sábado tenemos esos top tres que son las tendencias que nos acontecen durante toda la semana. Y hoy tengo que iniciar con Marta, porque siempre las de ella y hoy, las de Juliana, que exacto. son tituladas...
1: Yo eh, voy a decir que no es calan hoy, que en el gusto el always, 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 exacto. Tú sabes que hay afecciones que nos preocupan mucho a... A los que tenemos padres, eh, abuelos envejecientes en nuestras casas. Y una de esas afecciones, como siempre hemos estado hablando sobre salud mental, lo que está aconteciendo a nivel mundial, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, de tantas personas que tienen tantas eh, situaciones y parece que luego de la pandemia todo ha eh, como ha sido efervescente, ha subido. Y hay un, el versículo 9 del Salmo 71 eh, que dice, «No me rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten fuerzas». Eh, este, este versículo me hizo ruido pensando en cada una de, de las personas que tenemos, no que tienen, que tenemos en nuestros hogares. Un familiar con este problema del Alzheimer, como ustedes saben, que es una es de las enfermedades más costosas que existen en República Dominicana. Eh, había en este tiempo cuando yo eh, verifiqué, e investigué este informe, el 70 mil enfermos, y se prevé que en el 2030 eh, habrán 125 mil personas con esta enfermedad, que yo encuentro que, que es poco. Para las personas que tienen la enfermedad y las familias, por los escasos recursos, no lo notan o lo dejan pasar como un olvido, pero realmente. Eh, yo decía que me hizo mucho ruido el versículo del Salmo 71 porque hay una cantidad de ancianos que no están a la deriva, que tienen familias que no tienen eh, las condiciones económicas para sostenerlo. Y tampoco la República Dominicana cuenta con casas, aunque entre paréntesis, haciendo una parte, escuché en esta semana que el gobierno iba a... a hacer casas de acogidas en diferentes provincias. Pero no es que vayan a hacer, no es que se supone, no es que, es que se necesitan. Se necesita que nuestros viejos, que nuestros abuelos, que nuestros padres, que nuestros tíos, tengan un lugar donde nosotros como familia podamos llevarlo, donde hayan terapias, donde haya incluso, porque sabemos hasta ahora, que esta enfermedad no tiene cura. Eh, hay... Um, tratamientos paliativos que supuestamente frenan, pero sigue caminando. Y es lamentable cuando nosotros vemos en las redes a hijos pidiendo o donando o dando, ofreciendo dinero porque sus padres se perdieron, porque no aparecen, porque en un momento eh, hubo un, un uno se distrae y han salido de la casa y se han perdido y muchos no han regresado. Dichosos somos los que en un momento se nos lo perdemos de vista y lo encontramos o alguien dentro del mismo entorno eh, lo conocen y lo llevan con cariño y con amor. Así es que vamos eh, nosotros desde el corazón como hijos, como familiares, eh, respetar la vejez y también el Estado como Estado ayudar a respetar esa vejez con casas de acogida porque hay casas pero no dan abasto con la cantidad de enfermos que tiene la República Dominicana
0: Excelente la mirada de Marta de verdad que una situación un poco difícil y a veces muy preocupante lo que acontece con esos pacientes con la condición de Alzheimer de inmediato le damos la bienvenida al privilegiado Carlos Martín <risas> Buenas tardes Muchas, Carlos muy Buenas
2: tardes, en el día de hoy nuestro nuevo, nuevo día, sábado, sábado de consultas eh, bueno, en el día de hoy mi mirada va más en torno a lo que trataremos en el día de hoy Que es la dignidad de la mujer y su, y su valor, ¿no? Uh -huh. Bueno, en el día de hoy quisiera recalcarle a la mujer, yo que me escucha Mujer que está al pendiente, escuchándonos en el día de hoy Recuerda tu valor, porque hay veces que la mujer, eh, o que tendemos a que la mujer gira en torno a a servirnos Y es parte de lo que hace, pero no es, no es todo eh, quisiera recordarte lo que tu valor, que está realmente en la palabra de Dios, en la Biblia, la podemos encontrar, está en el proverbio de la mujer, Proverbio 31, que dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Y bueno, mucha gente se preguntará, ¿qué significa una mujer virtuosa? Bueno, te daré cinco características que posee una mujer virtuosa. Y bueno, sencillo. Primeramente, la mujer virtuosa es valiosa, evidentemente, es, segundo, es, segundo es fiable. Tercero es trabajadora, cuarto es buena administradora y como quinto generosa. También tenemos eh, quisiera que tú supieras o que los hombres de hoy en día supieran o que las personas que cuidan a sus esposas y sus madres trataran a la mujer como vaso frágil, como dice también la misma Biblia. ¿Por qué? Porque la mujer realmente es para ayudarla, para acompañarla. Cuando Dios puso, cuando Dios colocó a a, a Eva en el jardín del Edén con ella, con Adán, eh, la, lo, lo hizo con el propósito de que fuera una ayuda para él, que fuera una ayuda, un, una ayuda ideal. no Entonces, no es que la mujer sea menos, no es que cuando tú dices que, ejemplo, la mujer te sirve es que dándole menos valor o añadiéndole menos lo que ella hace, sino que se complementan. El, el valor que hace la mujer es un complemento a lo que le da al hombre. Ambos se ayudan, ambos se complementan, son un soporte para ambos. Entonces, quisiera recordarte a ti, mujer. Que tú vales mucho Y que tienes un, o sea, un estigma alto Que no solamente vales por lo que haces Sino por lo que eres como persona y que simplemente te, te establezcas y que te adueñes de eso que tú, de eso que tú eh, y que te empoderes sobre todo lo que tú sabes que tienes por dentro y lo que vales como, como mujer que eres.
0: Excelente oh, tu bueno. mirada. Pero más adelante, sé, sé que la cosa se pondrá picosa cuando entre nuestro especialista de la tarde de hoy. Bueno, eh, mi mirada de la tarde de hoy la voy a titular El valor del tiempo el valor del tiempo y le mando un abrazo afectuoso a todos los doctores que son partícipes de este espacio porque sé que algunos se van a molestar conmigo luego de esto, pero tengo que hacerle de conocimiento público de que tenemos que aprender a apreciar el, el valor de, del tiempo como bien lo titulé de nosotros los pacientes. ¿Por qué? Porque he notado que después del COVID hemos perdido, ese privilegio que tenemos. Eh, recientemente he tenido visitas asiduas a los especialistas que me tratan y quiero traer este tema a colación porque eh, me hablan de citas, pero orden de llegada. Entonces aquí es donde vengo con el tema del valor del tiempo. Si nosotros hacemos una cita y yo llego puntual a mi cita, porque son las... vamos a suponer mi cita es a las 4, y la son tarde. las 6 de la tarde y todavía mi, do, mi especialista no me ha visto. Entonces, es aquí donde digo que se van a molestar algunos conmigo, porque si hacemos... vamos a determinar. Si nosotros decimos que vamos a llegar por cita, bueno, pues entonces por cita. Ahora si le decimos al paciente, es vamos a hacerlo llegada. por orden de llegada, ahí el paciente aprende, va con su libro o con un iPad y empieza a leer, porque... El tiempo, estamos viviendo en una sociedad donde el tiempo vuela. Y hoy en día... Todos, todos, incluyendo los doctores, los periodistas, todos hacemos diversas actividades y nos planificamos porque inclusive trasladarme de un lugar a otro implica un, un parámetro muy amplio de tiempo que no depende de nosotros. El hecho ya de tú citar a una persona para las 4 de la tarde, eso implica que esa persona se traslade desde el lugar donde esté a las 2 de la tarde por un tema cuestión de, del tráfico dominicano. Entonces vamos a aprender a apreciar el valor del tiempo del paciente como también el paciente aprende a valorar el tiempo del, del galeno. Esa es mi mirada de esta tarde. Vamos a un contacto de publicidad porque al regreso de esta pausa la cosa se pone que arde con este tema que traemos de Mujer y Dignidad. Adelante Franklin. De regreso en este espacio, sábado de consultas, y como bien decíamos al inicio de este espacio, hoy la cosa se pone picante.
2: Bien interesante.
0: Bastante interesante. Marta, díganos usted ahí por bueno, qué se pone picante. Desátelo, Marta. Eh,
1: bueno, bueno. Eh. <risa> Carlos Martín había dado uno, unas pinceladas, pero quien va a terminar el cuadro será la, la licenciada Katia Flores de Avis, que es psicóloga clínica, neurocoach, terapeuta familiar y directora clínica del Centro Terapéutico y Coaching KFA, eh, Katia,
3: hola bien. Hola, hola, ¿no? ¿no? gracias Katia, a Katia de la familia, Así Katia es. no bienvenida. hay que tener mucha... Así es, no, Ella no, es agradecida Me familia. siento siempre súper cómoda cuando vengo aquí La verdad que sí, que me sí. siento en familia Así sí. que gracias por la invitación y, y con un tema, verdad, ahora que entramos en este mes Aunque todos los días son días de la mujer y del sí. hombre también, verdad Exacto. Pero sí está bien sí, que qué? le dediquemos un día a reconocer a, a, cada, a cada quien para que no se
0: me ponga celoso, Martín. <risa> no, no sea, y que, cabrón, que está el Día, el día del Hombre,
3: <risa> pero debemos de celebrar, mira, debemos una, una vez hablamos de eso. Sí, sí. Una y vez hablamos se, y de eso, hizo, ¿te acuerdas? lo celebramos sí, que vinimos exacto. y hablamos sí. de eso. Debe
2: ser un día, debe ser un día, o sea, todos los días, debe ser Día de la Mujer y Día del Hombre, no solamente un solo día.
3: Exactamente, no sí. pero sí está bien que haya un, un una vez al año que por lo menos sí. uno se detenga a valorar y a, y a dignificar cómo es el tema. Ya sea la mujer ese día o ya sea el hombre, pero es importante que hablemos de, de, de eso. Y precisamente, Katia, que en el programa que siempre uno hace
1: fuera backstage. del aire. Exacto, backstage. <risa> eh, tú hablabas con relación a la
3: dignidad. ¿Qué
1: significa eso? ¿Cuál es el, el significado? Mira, es muy
3: interesante porque la palabra dignidad viene de una palabra en latín que se traduce como dignus. O sea, que es igual a que merece. Ese es el significado real de la palabra dignidad. Significa dignidad. ¿Qué merece? O sea, una persona digna es una persona que merece. O sea, todos obviamente tenemos eh, eh, derechos y merecimientos a la felicidad, a la salud emocional, mental, relacional, pero muchas veces no hacemos nada para crearnos una vida mejor o para trabajar por eso que entendemos podemos merecer en nuestra vida, porque a lo mejor en nuestra crianza eh, eh, no nos dieron a entender que merecíamos algo más eh, a veces se traspasan tú sabes, de generación en generación las riquezas y las carencias emocionales entonces los padres dan lo mejor que pueden y que conocen, pero a veces si ellos mismos vienen con temas de baja autoestima con mentalidades eh, eh, de carencias con eh, dificultad para, para eh, recibir o para trabajar para lograr algo entonces se bloquean ellos mismos sus bendiciones, por decirlo así, Ajá. y le enseñan a los hijos ese mismo patrón. patrón de no merecimiento, que es algo que últimamente yo he tenido que trabajar mucho en terapia, el sentido de no merecimiento, que muchas personas no trabajan para crearse una vida mejor. Y se autosabotean porque en el fondo creen que no se la merece.
2: Eh, ¿Y usted cree que realmente el autosaboteo viene de algo genético, o sea, bueno, hereditario, ya que usted está hablando como que, ejemplo, viene de, de, detrás de los padres, cuando, por ejemplo, cuando los que... Los abuelos. O los abuelo, cuando traen, por ejemplo, ejemplo, que no consiguieron algo en su en su juventud. ¿Usted cree que eso lo arrastran ellos y se lo entregan a los hijos? ¿O es una cuestión ya de como que, que van cogiendo con el tiempo?
3: Está muy ligado con la autoestima. Eh, y la, la autoestima se forma desde la niñez. Más que, eh, vamos a decir, eh, eh, es, cuando digo algo generacional es algo que se enseña, que uh -huh. se educa, se, edu se educa en la autoestima La autoestima tiene que ver con el valor que uno se da a sí mismo, pero está ligado a tres aspectos en la crianza Una es la autodignidad, que es el sentido uh -huh. de merecimiento que acabamos de mencionar Otra es la autoimagen, no solamente cómo yo me veo físicamente, sino cómo yo me veo como persona, como ser humano o sea, ¿cuál es la imagen que yo tengo de mí, de mí como ser humano? Y la otra es la autoeficacia, el sentirme que cuento con las habilidades y destrezas para desenvolverme en la vida. Eso me fortalece mi autoestima y mi sentido de dignidad. Entonces, por eso es importante, eh, como digo yo, enseñarle a, a los hijos a pescar en lugar de pescar por ellos, entrenarlos para la vida, enseñarle a desenvolverse, pero también a recibir la cosecha de su fruto, o sea, y su fruto de su esfuerzo y su trabajo. Por
2: supuesto.
0: Hablamos y tocamos tres temas puntuales de la autoestima. Hablamos de autodignidad, hablamos de autoconfianza. Autoimagen y autoeficacia. Y, 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 y autoeficacia. Auto auto Entonces, ¿cómo lidiar en una sociedad hoy en día donde lo que no está a la moda o lo que yo veo en las redes sociales no es lo que quizás yo tenga? Entonces, como mujer, nosotras enfrentamos muchos retos. Eh, ¿Por qué? Porque si tú no eres un estereotipo que hay en la sociedad 90-60-90, tú no estás a la moda. E inclusive, me voy aún más lejos, cuando usted va a la tienda, el maniquí que usted ve en la tienda es 90-60-90. Pero cuando Marta o yo, que no somos la silueta 90-60-90, adquirimos esa pieza, quizás no nos quede como está en el maniquí. Entonces, ¿cómo enfrenta la mujer dominicana? Porque vamos a hablar de la mujer dominicana. Claro, correcto. ¿Cómo enfrenta la mujer dominicana esa situación de no querer exponerse a ser lo que no es, aún teniendo una autoestima? Vamos a decirle saludable, ¿verdad?
3: Sí, pero por eso es importante eh, este tipo de, de, de conversatorio y educar al respecto, porque también... ¿Qué estamos vendiendo? O sea, a nuestro propio pueblo, a nuestra propia gente, a, a, a nuestras propias mujeres. O sea, le estamos vendiendo un estereotipo eh, europeo, un estereotipo eh, eh, americano. Eh, americano. O sea, o sea, y no vemos el estereotipo caribeño, que tiene su belleza, ¿verdad? En su, claro. en su parte voluptuosa, eh, en su gracia, o sea, eh, diferente. Entonces, tenemos que lograr también eh, trabajar para recobrar nuestro sentido de identidad, eh, porque la belleza tiene que ver mucho con, con la salud, eh, de hecho, la salud mental, la salud emocional, la, el, el autocuidado, o sea, eh, y, y cuando tenemos una imagen equivocada que se trata de el cómo nos, nos proyectamos en lugar de cómo somos, todo proceso es de adentro hacia afuera, primero es el ser, después es el hacer y después es el tener. Entonces, eh, si, si yo trabajo en mi ser y aprendo a cuidarme de una manera más amorosa y sana, entonces yo voy a cuidar de mi templo, que soy yo, desde mi eh, eh, forma de alimentarme, de mi forma de dormir, de mi sueño, mi higiene del sueño, el, el tratar de, 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 ¿cómo se llama?, acicalarme lo mejor posible. Mm -hmm pero porque me estoy tratando a con mí. amor y con cuidado. Ahora, mucha gente, en lugar de entrar en ese cuidado, entra en un descuido de su salud por mostrar una imagen de un estereotipo y de una belleza que lo que hace es que la enferma más. Así Sobre todo es. las mujeres, a veces caemos en ese tipo de situación.
1: Katia, en esta semana eh, yo estuve mirando eh, en la prensa con relación a, los, a la violencia eh, con la mujer. Uh -huh. Por ejemplo, la violencia física y que había un porcentaje alto en lo que era la violencia económica, el por qué eh, muchas eh, féminas duran con, en una relación porque tienen a ese proveedor, y ese proveedor hace y deshace, y por no perder o porque tienen temor de salir de, de ese entorno donde se sienten cómodas, eh, soportan todo esto. Eh, esa es la primera pregunta. La otra es... Eh, si sí, la mayoría, eh, con respecto de lo que ha pasado, de muchas víctimas de violencia eh, familiar vienen con todo ese problema de su hogar y lo enfrentan ya cuando tienen el propio y aceptan esa violencia en ese hogar.
3: Mira, eh, la víctima eh, no solamente es víctima porque existe un agresor o abusador la víctima es víctima también porque ella se coloca en esa posición. Entonces tenemos que educar a las mujeres, o sea, eh, no a convertirse en agresoras. O sea, porque muchas veces no todo el que es, eh, como te digo, abusado se convierte en abusador, pero todo todo abusador fue abusado. Entonces muchas veces... Eh, eh, espera, espera, espera. espera es que, todo abusador que, fue abusado.
0: Todo abusador fue abusado. O sea, que un abusador necesariamente tiene que haber sufrido... ¿Un abuso para hacer ese abusador? Generalmente
3: fue abusado en su niñez y es una persona que viene con un trauma y la forma de salir, no, un trauma no trabajado y la forma de salir que él entiende de su, del abuso es o normalizarlo o coger el otro rol. En lugar de yo ser el que está de este lado, yo prefiero ser el que está del otro lado. Y a mí no me van a hacer, ahora soy yo el que lo voy a ¿Pasa de ser un
0: abusador a ser un
3: frustrado abusado? Pasa de ser un abusado hacer okay. un frustrado abusador. Okay. entienden. Sí. Entonces, qué, qué wow. sucede wow. que sí, que muchas veces entonces la mujer o se queda en la posición de víctima, pensando, sintiendo, actuando y funcionando como una víctima. Por eso digo, yo, o sea, muchas veces yo le pregunto, ¿por qué te colocas en esa posición? O sea, ¿de qué manera puedes salir de ahí? Entonces, y nos quedamos, y es un atrapamiento a veces más emocional que nada. ¿Entiendes? Entonces eh, nos, nos quedamos en una posición eh, porque no ponemos límites. Y los límites, o sea, para llegar a una agresión, hace rato que los límites se fueron rompiendo. Primero a nivel emocional, después, después verbal. Eh, después viene la, la parte, como tú dices, económica, física. O sea, pero nosotros permitimos, porque tanto es el que hace como el que permite. Cuando llegamos a ese nivel, nosotros hemos permitido bastante, ya. Entonces, la, la idea es aprender a poner límites sanos o salirnos de la condición o situación o dinámica de abuso en la que nos encontramos, cambiar de posición. Pero es para cambiar de posición, no es que coja el lugar del agresor, porque también hay mucha mujer agresora hoy en día. Sí, muchas Y que, que no sale provocan... La, no sale a la
1: prensa. Sí. Y que
3: provocan... Totalmente. Eh, para que, ah, o sea, llevan al otro al desespero para que el otro agrede y victimizarse y Correct. encuentran poder en ese rol porque vamos a ser justos, Ahora, hay poder desde arriba, que es el poder del fuerte, el imponente, el dominante, pero hay un poder más sutil eh, y más difícil de combatir, porque genera culpa y pena, que es el poder de la víctima, es el poder desde abajo, que con la pena, la manipulación, el chantaje emocional, mueve al mundo y obtiene todo lo que desea. Entonces, ¿por qué voy a querer dejar de ser víctima si obtengo la pena, los beneficios, que me da esa posición. Entonces, eh, a veces a veces hay mujeres que no salen de lo que tú mencionaste, que tienen la capacidad y la inteligencia para entrenarse, para prepararse, para capacitarse, para salir adelante, pero no hacen ni siquiera el mínimo esfuerzo de buscar el educarse o el prepararse, o aún teniendo una educación, una preparación, de salir o emprender. Que la mayoría, déjeme decirte, que la mayoría de las mujeres emprendedoras son, eh, o sea, hay un gran porcentaje de, mu de madres solteras que sí. echaron hacia adelante, emprendieron porque no contaban con la ayuda del hombre ni del papá de ese hijo. Entonces, esa, si esas mujeres pudieron, ¿por qué tú no? ¿Entiendes? ¿Por qué tú tienes que depender? Eh, de un hombre para darte tu valor a ti misma, igualmente el hombre, o sea, aunque él no, no, como dicen, no es, el hombre no es sin la mujer ni la mujer sin el hombre, pero cada cual tiene que ser completo en sí mismo, porque la tu pareja no está para completarte, está para acompañarte y desarrollar juntos un proyecto de vida en común.
0: Así bueno, es. Está super, sumamente interesante y es momento de que ustedes que están del uh -huh. otro lado de, de la radio se contacten con nosotros recordándoles que aquí en sábado de consultas su consulta es gratis. Adelante, Franklin.
3: Comunícate 809 540 165 1833
1: 610 1065 desde los Estados Unidos.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, de regreso y... Bueno, bueno.
2: Yo, yo quería continuar realmente, doctora, <risas> con que yo siempre, siempre he creído que la mujer eh, ha tenido una situación y es que ha tenido diferentes factores o que han influenciado al tono de la baja autoestima en la mujer y también en la, 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 bueno, la situación que ha quedado dentro de ella internamente y en las redes sociales. ¿Usted no cree...? Porque vemos, por ejemplo, eh, como bien mencionaba Denise, mencionaba Marta El tema de la del 90-60-90 <risa> Un post en Instagram, ven una, una modelo y que a veces se compara Y usted no cree que las redes sociales son el principal factor De este, de esta como que incidencia o situación con la mujer Con el tema de, de la autoestima Y como que, bueno, el, el, el sigue con el problema de de, de, auto, de automañarse realmente
3: Sí, porque hay una presión social eh, muchas veces, como te digo, y una imagen que, que se vende. Entonces, por eso es tan importante que comunicadores como ustedes o personas eh, como yo que trabajo en terapia, eh, que somos, vamos a decir, personas que podemos influir eh, eh, en la vida de otros, tratemos de dejar, eh, como lo, están haciendo, lo estamos haciendo hoy en día, eh, un, una educación diferente. O sea, usemos la, las redes para reeducar. A, a la gente y sobre todo las mujeres que, que siempre estamos en esa búsqueda continua de aprendizaje. Muchas veces esa baja autoestima, como la mujer no trabaja su ser, no trabaja, como dije hace horri hace, hace un rato, su sentido de dignidad, de qué es lo que tú mereces. Ahora, si tú entiendes que no lo mereces porque puede venir de una creencia limitante porque puede venir de un trato eh, injusto o indigno cuando tú eras eh, eh, niña o ibas creciendo y ya tú eres adulta y te quedaste pensando, actuando y viviendo como esa niña eh, que todavía no ha sanado. Entonces yo siempre digo, mira, la buena noticia es que ya tú eres adulta y ya tú puedes cuidar de esa niña. Cuando uno es niño, uno no, no ¿cómo te digo? No pide lo que le toca, le tocó. Uh -huh. Tenemos un contacto. Sí Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes.
1: ¿Quién nos habla sí. y desde dónde? Sí, la romana. Buenas tardes. Hola, Primitiva, Saludos. ¿cómo está? Buenas tardes. Eh,
4: bien, dando gracias. A la, eh, tengo la oportunidad de comunicarme con ustedes y ver el sol y la luz del día.
1: <risa> Qué bueno. <¿no? risa> Excelente. Entonces, Ad diga. Adelante con la doctora Katia. ¿Tiene algo, alguna pregunta? Sí, sí, claro. Doctora Katia, eh, gracias. señor Amén. Y al pueblo
4: dominicano, bueno, pueblo dominicano, un saludo para ti y como siempre mi reflexión es que perdonemos haciéndolo de corazón y con y, 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 y a quien se le pide perdón que lo reciba con humildad. Amén. Un sí, perdón es, amén. sincero, un perdón sincero, qué lindo perdonar.
0: Así eh,
4: es. Bueno, doctora, entonces la pregunta mía es. ¿Cómo uno saber o darse cuenta cuando uno se siente con seguridad y a la vez con inseguridad? Eh, me gustaría que usted, con su conocimiento, eh, se lo explique al pueblo dominicano y a mí y qué hacer para uno sentirse con la autoestima alta, eh, cómo uno darse cuenta cuando la tiene bajita y cuando la tiene alta también. Gracias. Excelente.
3: Excelente pregunta. Mira, ahí vamos a hablar de dos cosas. Eh, ya estamos metiéndonos, verdad. En hondo sí. sí. Mira, vamos a hablar de las emociones y vamos a hablar de la autoestima, porque ella habla, ella habló cuando uno se siente. Se siente. Se siente. Mira, eh, la, eh, cuando uno siente una emoción, toda emoción tiene un propósito. Dios, Dios no es loco, como dicen por ahí. Dios lo puso, la puso para algo. De hecho, la palabra emoción viene de la palabra en latín emovere, que significa mover hacia o mover desde. Del inglés in motion, que significa en movimiento. Uh -huh. Y de ahí viene también la palabra motivación, que significa hacer mover. Entonces, las emociones vienen, uno, para darte una información sobre ti. Y, otro, y lo otro, para que hagas algo al respecto. Cuando no nos sentimos bien, es hace rato que tenemos que hacer algo al respecto. O sea, yo decía ahorita, a veces nuestra mentalidad eh, de baja autoestima, de víctima, nos deja en la misma posición, en el status quo y no hacemos nada al respecto. O a veces hay una ganancia oculta que sostiene esa conducta. Tú decías ahorita, lo, puede ser lo económico, puede ser, eh, po, o sea, la pereza para, hacer, para, para sacar, salir de ahí, de abajo, sacar de abajo. tú entiendes? Puede haber muchísimas situaciones. Generalmente hay un, puede haber un temor detrás, obviamente, que, que no queremos enfrentar. Pero lo primero es que nos está pidiendo esa emoción es que la enfrentemos. Yo, yo tengo un post por ahí en el Instagram que dice emoción que no se entiende, emoción que no se atiende. Y emoción que no se atiende somatiza, es decir, te enferma. O sea, somatizar no es lo mismo que hipocondríaco. Hipocondríaco es imaginarte una enfermedad no, y creerte. No sí, Pero somatizar es que te enfermas de verdad por razones emocionales no resueltas. Entonces, hay un momento que las emociones te dicen, ya, tienes que cambiar tu situación. Por ejemplo, vamos ahí a profundizar. Por ejemplo, la tristeza. ¿Verdad? La tristeza que es una emoción muy profunda. La tristeza tiene sus objetivos. Generalmente, el primer objetivo de la tristeza es reencontrarte contigo mismo. Fíjate que cuando uno te alegre, ¿qué es lo que uno quiere?
0: Calle. Salir, salir para, celebrar. Para la playa.
3: Compartir con otros. Pero fíjate, ¿por qué cuando tú estás triste, como que. No la, quiere tener nada Tú no alrededor. tienes ganas ni de salir, Correcto. ni de hablar con nadie, ni de ánimo. Porque en realidad tu cuerpo, tu organismo, tu ser te está pidiendo que te reencuentres contigo mismo que tomes un tiempo para estar contigo mismo, pero a veces nos huimos de nosotros mismos y buscamos alegrías artificiales, buscamos una autoestima superficial que se basa en lo externo, pero no en lo interno. No estamos trabajando con nuestro ser, no estamos trabajando con nuestro sentimiento de valía. Cuando trabajamos en nuestro ser, uno dice, wow, mira, cuando la gente va en terapia y trabaja, que a veces me dice a mí, eh, eh, hay un momento en la terapia que me dicen si yo hubiera sabido esto, en aquel momento no hubiera pasado por eso y yo siempre le digo, si tú no hubieras pasado por eso, no sabrías esto pero hay un momento que han trabajado tanto en su persona que dice wow, yo me merezco ahora disfrutar de este momento ¿entiendes? de esta situación, ¿por qué? porque has trabajado en ti entonces si tú te sientes que no te no mereces vamos a comenzar a o sea, uno siente que merece un descanso cuando ha trabajado mucho, ¿verdad? Uh -huh. entonces tú dices me merezco estas vacaciones porque he trabajado y a veces también yo me merezco este regalo claro porque yo doy mucho entonces cuando tú siembras tú sientes que tienes todo el derecho de merecer disfrutar de la cosecha entonces siembra en ti trabaja tu vida espiritual trabaja tu vida emocional trabaja en desarrollar talentos, habilidades para que tu autoestima se fortalezca de una manera real no artificial entonces, ese es lo primero para cosechar. Después viene eh, la parte que yo dije de, de, de la autoeficacia. Cuando tú has sembrado en ti, tú comienzas a desarrollar esas habilidades y nuevas destrezas, te vas, te vas sintiendo, wow, yo pude hacer esto, yo pude terminar este curso, yo pude desarrollar este proyecto, yo pude lograr manejar tal situación. Entonces, tu sentido de eficacia crece. Porque te, eh, te sientes que tienes las habilidades y las destrezas para desenvolverte en la vida. Y por ende, tu autoimagen cambia. Porque en lugar de sentirte torpe, como te sentías antes, entonces te sientes, ya yo puedo, poquito a poquito, pero ahí voy, ahí voy. Quizá no estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy donde estaba antes. Estoy, estoy creciendo, estoy cambiando. Corto, pero estoy dando los pasos. Eh, yo le llamo eso pasitos divinos. Mm. Entonces, esa es la primera parte eh, o sea eh, de, de la tristeza. Luego viene... Una, o sea, el reencontrarme conmigo misma, el trabajar en mi persona, eso me sube directamente y la autoestima. Y eso tiene que ver ah,
1: con la autoestima, como preguntaba Primitiva.
3: Claro, y ahí, y ahí viene la segunda parte de la tristeza, del objetivo de la tristeza, que es precisamente, o sea, después de reconectar conmigo, tomar conciencia de mis necesidades. ¿Qué necesito yo en, este, en esta etapa de mi vida? Pero sobre todo, ¿qué necesito de mí misma? Que a lo mejor le doy a los demás, pero no me lo doy a mí. Entonces, algo que yo soy buena dándoselo a los demás, pero ahora resulta que tengo que ser mi mejor amiga y tengo que empezar a dármelo a mí. A mí misma. A mí misma. Entonces, ¿qué es lo que necesita, eh, 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 verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que se llama? ¿Primitiva? primitiva. Primitiva de primitiva, ¿verdad? ¿Qué necesita cada una de nosotras de nosotras mismas? Entonces, ¿qué necesitamos en esta etapa de la vida? Esa es la segunda pregunta que tenemos que hacernos. Y empezar, empiecen a llenar. Miren, cuando uno se lanza una pregunta al cerebro, el subconsciente no se queda sin respuesta. Aún durmiendo, el subconsciente trabaja por ti. Entonces, lancémonos preguntas. ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que me pasa? Entonces, y ahí empezamos a, a, a entrar en introspección. Entonces, ok, ¿qué necesito en esta etapa de mi vida? ¿Cuál es el tercer objetivo de la tristeza? Después de conectar conmigo para tomar conciencia de mis necesidades, entonces es... ¿Cómo puedo cuidar de mí misma y de mis necesidades de una manera más amorosa y sana? Cuando tú llegas a ese punto del autocuidado, ya tu mentalidad de víctima cambió. Ya tú te sientes que tú puedes cuidarte, que tú puedes establecer límites sanos, que tú puedes salirte de situaciones tóxicas o insanas, de no participar, de decir paso cuando la dinámica es inadecuada. O sea, no es que tengas te que cortar con todo, pero comienza a poner límites. Cuando tú comienzas a poner límites, tú vas a encontrarte con tres resistencias. Y eso es parte de recuperar tu autoestima y de recuperarte a ti misma y tu sentido de dignidad. Tú vas a encontrarte con tres cosas, tres resistencias. La primera, yo misma. Yo misma, yo misma la propia, que nos da trabajo hacer eso, pero vamos, vamos a esforzarnos y ser valientes, ¿verdad? Y, y, y sobrepasar nuestras propias limitaciones. La segunda, la de lo que están al lado. Porque ya no dominan lo que antes dominaban de ti. Ya te les sales de la mano. Empiezan ellos a perder el control que tú estás recuperando en tu propia vida. Entonces te van a poner resistencia. Y la tercera, la de los terceros. Válgase, ¿verdad? Llámese a todo lo que están alrededor. Compañeros de trabajo, los hijos, la, los demás familiares, en fin, los amigos. Que comienzan a, a, a cambiar. Tú le comienzas a cambiar la fórmula de cómo relacionarse contigo. O sea, y eso es importante para empezar nuevamente a recuperar tu sentido de dignidad y autoestima. Katia,
0: no. tocó sí. una palabra que me ha hecho mucho hincapié durante toda esta semana porque la he escuchado en diversas personas. ¿Cuál? Casualmente es tóxica. Anteriormente decía, esa mujer si sí molesta, por no decirlo en el argot popular, el argot esa mujer bien. es insoportable, es una dominadora, pero hoy en día... <risa> Llamamos a la mujer tóxica ¿Cuáles son esas cualidades que tiene que tener la mujer para ser tóxica? Porque cuando viene a ver, uno es tóxico no vale y no lo sabe
3: Para ser digna
0: Mira, tóxico es todo lo que te
3: hace daño y te envenena ¿Entiendes? Todo lo que envenena tu alma, envenena tu mente, envenena tu corazón eh, Precisamente ayer puse yo un post hablando de la misericordia que yo había, había puesto un post anterior que yo decía que la verdad sin misericordia es crueldad. Uh -huh. Y la misericordia sin verdad es debilidad. Cuando caemos en crueldad somos tóxicas. Cuando caemos en debilidad somos tóxicas. En los dos aspectos. Porque caemos en dos extremos que no son sanos. Lo sano no es que tú seas ni pasiva ni agresiva. Lo sano es que tú seas más equilibrada y asertiva. Y eso es una búsqueda constante de equilibrio. Porque a veces nos tendemos a ir a un lado o a otro, pero siempre podemos tratar de, de compensarnos. Decía un filósofo llamado Epícteto que los hábitos nocivos se corrigen con los hábitos opuestos. Que cuando, si tú te hayas ido a un extremo, comienza a recuperarte. Uh -huh. Yo siempre digo, por un lado se aprieta y por el otro lado se suelta. Tenemos un contacto acá. Buenas tardes, ¿quién nos habla y
1: desde dónde? Buenas. Eh, eh, bueno, eh, a mí no me gusta llamar
4: dos veces, pero nada, <risa> nadie mejor que la doctora para, para explicar esto que es muy importante y que muchas personas lo pasamos. Doctora, eh, Shakira en estos días dio una entrevista que yo imagino que ustedes <risa> se dieron cuenta. Y ella, eh, yo en un programa de farándula escuché que ella había dicho en esa entrevista que es mejor una expresión que una depresión, porque ella cuando hizo la canción que tanto se le criticó, eh, que yo estuve de acuerdo que ella la hiciera.
1: Eh, <risa> Le dimos permiso.
4: Eh, entonces, tanto la criticaron, entonces ella dijo que ella estaba en, eh, ya en un punto de casi, o sea, eh, de estarse ahogando, sofocándose de, 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 de esa traición, porque la traición duele. Entonces, eh, me gustaría que usted explique con su conocimiento a toda la persona que se estén sintiendo ahora mismo con una situación que, que, que se está volviendo loco y se la están tragando ahí que no se desahogan. Gracias. Gracias,
3: Gracias. muy muy importante. Sí. Mira, eh, eso se llama catarsis en terapia y es precisamente una forma de desintoxicarte. Ahorita que hablamos de tóxica. De tóxica. Exacto. Lo que pasa es que tienes que saber dónde, cuándo y con y quién y cómo. En el caso de ella, bueno, ella lo hizo a través de una canción. Ella no, no le cayó a golpes a nadie, no, no como te digo, no como trató de sacar todo de su dolor a través de una expresión de arte en los artistas eso es maravilloso, porque el artista transforma su emoción en algo de algo negativo, en algo positivo, al convertirlo en una obra de arte. O sea, los grandes compositores Los grandes escritores o Los grandes literatos Los grandes pintores La mayoría de sus expresiones, como dijo Shakira O sea, fueron en momentos De, de, de emociones intensas eh, O de dolor profundo Pero su forma de hacer catarse No fue dañando a nadie Sino fue sacándolo a través de una obra de arte Entonces, va, eh, tú lo puedes sacar A través de, de verdad, de escribir A través de, de desahogarte Con una amiga, a través de ir. De de ir a terapia y sacar todo allí a través de convertirlo en, en, en algún talento o sea o coger esa fuerza y esa energía en lugar de debilitarte o entristecerte o, 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 que, o llenarte de ira o sea cogerla para vencerte a ti misma, desarrollando nuevos logros, que ya lo convirtió en un éxito. Super o sea, éxito. su fracaso lo convirtió en un éxito. Así es. Eh, Katia, lo que yo eh, preguntaba, porque muchas veces, eh, con
1: relación al tema Mujer y Dignidad, eh, siempre nos enfocamos en las mujeres que vemos en las redes. Eh, yo veía un riles en estos días de cómo van al gimnasio con unos... Unas unas licras que parecen que no tienen nada Entonces, vivimos criticando eso Entonces, esas jóvenes Que están saliendo así ¿Hubo algún problema Contrario en su hogar? Le hace que sus madres Dicen, bueno, está bien que sea así porque yo No supe aprovechar mi tiempo
3: Pudiese ser Mira, a lo mejor está buscando están buscando Una atención de la manera Inadecuada Toda conducta yo dije hace un ratito, tiene una ganancia oculta que la sostiene. Generalmente eh, son esas ganancias que se han descubierto psicológicamente que están, son ocultas porque están en el subconsciente. No siempre la persona se da cuenta oh. de esa propia conducta. Entonces, es eh, como decía David, ¿quién se dará cuenta de sus propios errores? Líbrame, señor, de los que me son ocultos. O sea, a veces tenemos conductas que no sabemos de dónde proceden y por eso necesitamos esa introspección. Entonces, una de esas conductas es poder. O sea, a veces hago cosas para lograr un, un sentimiento de poder por una carencia eh, interna o, eh, o porque me sentí en desventaja en determinado momento. Otra es eh, eh, atención, eh, o sea, necesito sentirme vista, tomada en cuenta y voy a hacer lo que sea para que me vean.
1: Ok, vi una explosión en esta semana de, de dos personas y de la farándula.
0: Ok, oh. okay. que fue tendencia. Sí. Que fue
3: tendencia. Vamos a eh, y otra es enojo
0: desquite.
3: De o sea, es eh, como una como coger cualquier pretexto para sacar mi enojo y frustración que vengo acumulando. Y la otra es pasividad e insuficiencia. O sea, eh, no me lo que hablamos ahorita de a veces de la mentalidad de víctima, no me muevo de aquí. O sea, porque me siento insuficiente, pero a la vez porque estoy cómoda dentro de una posición así. Entonces, eh, acuérdense que las emociones vienen para removernos. Y de hecho, la palabra éxito, hoy estoy, doy, hoy estoy entrando mucho en, en los significados de la palabra, pero es interesante entender lo que significa cada cosa. Es no
2: importante tener la etimología.
3: Exacto. La palabra éxito en realidad viene de éxito de salir. De salir. Es salir de una situación... A otra. Entonces cuando tú estás en una situación donde tú no te sientes bien, es porque hace rato tienes que haber salido de esa condición, situación, dinámica de relación, no necesariamente que te tenga que salir de la relación, hay algunas que sí, pero no necesariamente, hay, hay formas de relacionarte
0: de las que tienes que salir. Katia, volviendo un poquito al tema mujer y dignidad, ¿cuál es la importancia de la dignidad hoy en día en la mujer? Bueno, o sea, cuando nos sentimos dignas, o sea, trabajamos
3: a nuestro favor y no en nuestra contra. Cuando nos sentimos dignas, no tenemos que buscar la atención de una manera adecuada. O sea, todos necesitamos ser vistos, tomados en cuenta, pero lo hacemos a través de nuestros sanos logros. O sea, podemos buscar, podemos buscar cada cosa, podemos buscar un poder sano a través del, del, del poder de asumir el control, la administración de nuestra propia vida. O sea, en lugar de querer controlar la, la vida del otro, o en lugar, entonces tomamos en cuenta que Dios nos ha dado a nosotros un dominio propio para que manejemos nuestra propia vida. Entonces empezamos, a, en lugar de proyectar sobre el otro, eh, bueno, yo soy dueña de mis luces y mis sombras, de mis riquezas y mis carencias, de lo que permito y de lo que no permito, de cómo, cuándo y dónde participo y hasta dónde participo. Yo puedo decir paso, así no, o yo puedo seguir hacia adelante o yo puedo no exponerme a situaciones de riesgo o de peligro. Entonces, yo comienzo a asumirme. Esa, esa es la primera, eh, eh, vamos a decir, la, la, lo primero que, que nos permite crecer en nuestro sentido de dignidad y autoestima. Crecer tiene dos etapas, uh -huh. asumirme y luego trascender aportar a la vida de otros. La atención la puedo obtener de una manera positiva, atendiéndome a mí misma, cuidando de mí misma, de una manera sana, teniendo logros sanos que puedan ser de ejemplo, ayuda y edificación a otros. Ahí es donde trasciendo, donde puedo aportar a la vida de otros. Eh, el enojo de desquite, tengo que ver qué me enoja, qué es lo que me detona. O sea, tengo, el enojo tiene también tres objetivos. Lo primero, los límites ponerme límites para no colocarme situaciones incómodas para mí y ponerle límites a los demás para que no me coloquen ahí después tiempo de recuperación con el enojado no se puede hablar y cuando uno te reactivo, mejor no no es hable con ira nada baje su reactividad porque a mayor reactividad eh, mayor provoca en el otro también la reactividad uh -huh. mayor defensividad y menor nivel de reflexión y de conexión emocional entonces y luego pues ya que yo calmada, yo puedo decidir cómo abordar una situación. Entonces yo ahí identifico por qué estoy enojada, qué me detona, qué me enoja, por qué participo, por qué lo permito, por qué llego ahí. Entonces, ¿cómo entro en la dinámica? Entonces ahí viene el poder decirlo de una manera asertiva, sin ser ni cruel ni pasiva. Entonces, eh, asertiva es que toma del pasivo, que quiere proteger la relación, y toma del agresivo, que quiere obtener resultados. ¿Cómo cuido mi relación mientras busco obtener resultados? Y concluyo con la parte de qué puedo hacer para manejar esa emoción, o sea, para cambiarme de estado anímico, para ayudarme a mí misma a sentirme mejor. Vaya, o se ver una comedia para subirse el ánimo. Eh, la mujer verdad nos gusta mucho y a, precisamente también al salón sí. pa, pa pa al bol, y, y tiene, para refrescarnos para no,
0: ponernos pero sobre todo al salón tiene un poder enriquecedor uh -huh, porque usted si puede tener el peor día y de repente usted va al salón y hasta haces el pelo ya usted se siente más bonita sí, exactamente. y esa autoestima hace
2: su sueña también, hace y su ese masajito es, que, es, ah, ah, claro. que te dan en la cabeza que te, bueno, te
0: pues, ayudan pues. a la preocupación yo tengo un, un lema, yo puedo estar con una colita pero no con las uñas desarregladas Ah, mira, va como a caminar, que la, la uña es hacer... la carta de presentación. presentación Cuando
1: tú saludas, verdad, primero te ven las manos. Verdad, la barra, cierto, claro. eh, Katia, eh, para muchas madres que tienen eh, niñas y yo. teenagers, exacto. <risas> ¿Qué le aconsejas para que salgan a, al mundo
3: esa mujer digna que está formando en su casa? ¿Qué le aconseja a esa mamá? Que la forme en todos los sentidos, que la formen en valores, que la forme en la fe, que la forme en hábitos, que la forme en habilidades y destrezas, que no la forme para depender del otro, ni tampoco para anular al otro, sino para participar con el otro, o sea, wow. eh, eh, la... la la dependencia es cuando yo dependo que el otro me asuma, pero no sé cuidar de mí mismo y espero que me rescaten. Y me quedo en posiciones donde a lo mejor el otro me rescata, pero también me abusa. Entonces, eh, la dependencia no es sana. La codependencia es cuando yo dependo de que el otro dependa de mí. Entonces, yo soy la que es rescatadora. Ando rescatando a todos los locos que están por la calle. Uh -huh. Entonces, me meto en lío, después me quejo, pero yo misma me metí en esa situación. Entonces, yo cuido del otro, pero no sé cuidar de mí. La independencia, ya yo aprendo a cuidar ahí de mí misma. Pero lo sano en una relación es pasar de la independencia a la interdependencia, que es que yo cuido de mí, tú cuidas de ti y ambos cuidamos de la relación.
1: Excelente. Bueno, excelente. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y
2: para ir cerrando, con vivimos bueno, en un país que lamentablemente el tema de la mujer es una situación, sobre todo en ámbitos domésticos, en abuso doméstico. Eh, ejemplo, en nuestro país se encuentra realmente, lamentablemente, en los en los países que más abuso doméstico existe yo estuve leyendo un artículo en estos días con respecto a eso que revelaba el Centro de Investigación de Políticas Públicas que decía que República Dominicana registró 473.800 casos de violencia de género y violencia, doméstica, y violencia doméstica en siete años eso es desde el 2015 al 2021 hace menos de dos años el registro entonces usted cree que el tema del abuso hacia la mujer o abuso doméstico en la casa ¿a qué se debe? ¿se debe a la codependencia de la pareja o, un, o una falta de comunicación O por qué se, se trata a la mujer Por qué el hombre tiende a a, este, a esta ocurrencia con la mujer A responderle con de esta manera ¿A qué usted cree que se debe a esta situación?
3: Mira, hay que educar al hombre también Tú sabes, sí. emocionalmente A veces eh, las mujeres tenemos mucho más destrezas verbales Desde la niñez nos, nos educan hasta los juegos, eh, eh, la Barbie y el Ken, y estamos ahí desarrollando una relación, y, y después viene la familia, los niños, construimos la casa, el proyecto, todo. Sí. todo Entonces, lo, los hombres en su juego casi no hablan, o, o juegan a los carritos, y, um,
1: y Y no. antes, en el pasado, sí. se dejaban eh, eh,
3: armas de fuego. Y no y es agresión, es o sea, sacando verdad esa adrenalina, de, de o sea, y quizás en su catarse a través de esos juegos, pero no aprenden a hablar. Entonces, eh, yo me río a veces con los hombres en la terapia porque eh, la mayoría le tienen pánico a, a la frase de la mujer «Vamos a hablar». Sí, sí, eh, entonces le eh? salen huyendo eso. <risa> Esa frase es como que con una es M16. Un... No, 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 no. A mí uno me mandó en, en cuando era la, la época de Halloween. Mira el disfraz el de, de, de terror. Uh -huh. la, la frase, una camiseta con una frase de la mujer, vamos a hablar. Entonces, en realidad, eh, eh, muchas veces, porque nosotras también a mujeres, o sea, como manejamos muchas cosas al mismo tiempo, podemos hablar, somos multitasking, podemos hablar los ajru abrumamos, entonces el hombre congestionado, abrumado, impotente, que no tiene esa destreza para manejar tanta información, cuando se siente así tan estresado, explota y reacciona, y, nosotra, y, y nosotras no paramos, no sabemos parar, y hay una dinámica, o sea, se da una dinámica, una dinámica es que los dos participan para que eso se dé, o sea, sí. la, 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 wow. nosotros seguimos y seguimos y seguimos echándole. O sea, el hombre, el hombre ya está, eh, está, ¿cómo se dice, congestionado. Y nosotras le caemos atrás. Y todavía nos huye para evitarnos. No he terminado. Todavía nos huye para evitarnos. <risa> y nosotros vamos y <risa> le abrimos hasta la puerta del baño. Entonces, hasta que el hombre verdad, explota. Y, y ahí viene, entonces nos victimizamos. Y ahí se da el círculo vicioso. Entonces, él se siente más frustrado. Porque encima de eso, se convirtió en el malo de la película cuando quería evitarlo desde el principio. Entonces yo siempre recomiendo que hagan, las, sobre todo las parejas, hagan una vez una cita a la semana donde se den un tiempo para conversar que no pase de 45 minutos, para que no lo agobie a ese hombre demasiado y no converse usted sola. O sea, traiga un, si usted trae el tema, permítale al hombre escoger el lugar de disfrute y tráigale junto con el tema su propuesta, qué le propone a él en lugar de sacarle el currículum vitae y todos los fallos y errores que ha cometido. De en el 1900 nada. <risa> el Exacto. Traemos causa Excelente. y solución. Sí, porque entonces lo criticamos, lo descalificamos y él también se defiende de sentirse ameno. ¿Cuál es el lugar también? Porque a veces las mujeres podemos ser muy descalificantes.
0: Katia, tengo bueno, es un tema a que no terminamos. Entiendo, más Seña, que un tráfico, <risa> <risa> pero no podemos terminar estas entrevistas. Sin antes, primero agradecerle por el tiempo que nos regala sí, y a todos nuestros oyentes sí. también, pero sus activas redes sociales, por favor, <risa> compartirla con nuestros usuarios, al igual que los teléfonos de contacto, que sé que esta semana llamarán muchas personas a hacer o sea. nuevas citas. Muchísimas gracias. Bueno, pueden
3: buscarnos en las redes en Katia Flores, K-F-A, se escribe K-A-T-H-Y-A, Flores KFA y Centro KFA, que es el centro que dirijo, donde contamos con un equipo de profesionales que nos apoyan. Y el WhatsApp del Centro es 849-855-7307. 849-855-7307. Okay,
0: bueno, nosotros nos despedimos de esta entrega de Sábado de amena, consultas. Me Gracias. Gracias. No sin antes reiterarles okay. que nos reencontramos el próximo sábado con más contenido aquí a través de la más interactiva. Esta es Sol 106.5 FM. Bye, bye. bye.